0: Привет! Это Мара Свен и новый выпуск подкаста «Чертоги императриц», где биографии и отношения известных людей, а иногда и выдуманных персонажей, обретают образы архетипов старших арканов Таро. Кому интересно, что такое портрет и композит отношений, как считать архетипы по дате рождения и что значит каждая позиция, заходите в группу ВКонтакте «Чертоги императриц». В раздел Меню Портрет архетипов. Там собраны все статьи на эту тему. Ссылка в описании подкаста. Сегодняшний выпуск отзывается особенным теплом в моем сердце. Маленькая Маша в конце 90-х не помнит, когда именно она впервые услышала рок и его производные. Может быть уже года в три или почти с рождения. У нее были старшие племянники и брат-подросток, и уже лет в 5-6 она радостно узнавала среди всей музыки, под которую можно было побеситься, «Come as you are и «Smells like Teen Spirit». Это были ее любимые песни в компании взрослых детей. В том возрасте, когда уже сама выбирала, что слушать, Маша по части рока склонилась в пользу Линкин Парк. Тоже не случайно, наверное. Честер Беннингтон рассказывал, что Нирвана была в его особенном списке групп, которые сформировали его музыкальный вкус и вдохновили на создание своей группы. После 20 Маша вернулась к истокам. В ее плейлисте, хоть и редко, но снова зазвучал Курт Кобейн. А в январе этого года она узнала, что у нее с солистом Нирваны много общих архетипов. И через это путешествие в короткую и непростую жизнь Курта, она узнала чуть больше и о себе. Приглашаю в эту историю и вас, поклонников, фанатов и всех, кому интересна личность Курта Кабейна. Будем разбираться, что такое архетип суда в контексте формирования личности и мировой славы. Узнаем о трех девушках, с каждой из которых у Курта был отшельник. И рассмотрим чуть ближе великого музыканта, который всегда скромно, как настоящая жрица, уверял, что не хотел такой громкой популярности. Курт Бейн родился 20 февраля 1967 года в маленьком городке Абердин, штат Вашингтон, в семье Дона Кобейна и Венди, которая только что закончила школу. Венди не особенно любила Дона, но он ей нравился. И когда он сделал предложение, она согласилась и подумала, что ж, неплохо бы теперь завести детей. Три архетипа Курта по линии жизни. Суд, жрица, маг. Он своим появлением будто объединил всю семью. К нам постоянно приходили родные и близкие. Маленький блондин с голубыми глазами их словно притягивал. Была в нем вот эта сила по суду, объединяющая семью, которая работала в обе стороны. Родственники тянулись к Курту, а он тянулся к ним. И был склонен повторять их сценарии. И даже в меньшей степени родительские, а скорее в целом родовые. И в этом мы убедимся в конце этой истории. Он был активным, лучезарным ребенком. В нем с детства сияло обаяние мага и ярко звучал шут, который у него был в переломной четвертой точке архетипического портрета, где складируются все травмы. Но ребенок пока не успел их нахвататься и был открытым и жаждущим невинных приключений. Ломал его шута постепенно и годами отец. Он хотел вырастить послушного тихого ребенка с идеальным поведением, Курт для него был слишком непоследливым и шумным. Но несмотря на такой заводной характер, в котором терапевт углядел СДВГ, в целом мальчик нередко бывал застенчив и все видели, насколько он был чувствительным, как он тонко понимал других и чутко реагировал на внешние перемены. Все это про жрицу по месяцу рождения Курта. С его взрослением она станет только ярче и однажды превратиться в замкнутость, которую не все поймут и даже будут высмеивать. Также Курт Бен был охвачен творчеством, как только научился ходить и говорить. Он очень много рисовал, с детства и всю жизнь. Любил музыку, пробовал играть на гитаре, сочинял стихи и придумывал к ним мелодии. В архивах много видео с маленьким Куртом, которое снимала его мама Венди. Он уже с самого детства был маленькой звездой, это все заслуга двух императриц в его портрете, на позициях ценности и дара. Они же подарили будущему музыканту притягательную внешность, которая пусть не сыграла в его жизни такой роли, как у Есенина, но тем не менее. В фильме «Курт Кобейн. чертов монтаж» есть кадры из архива, где он целует Кортни Лав. Эти несколько секунд могут вызвать целую бурю эмоций. Вот на что способна чувственная императрица, в чьем бы теле, мужском или женском, она не была. Он с детства был толерантен ко всем людям, расам, гомосексуальности. В нем никогда не было сексизма и неуважения к женщинам. И все это позже отразилось в его песнях, как сочетание суда и жрицы. Попытка принятия мира в его разнообразии и глубокое понимание не похожих на него. В том числе по императрице сочувствие женщинам, которое он выразил, например, в песне ⁇ Рэпми ⁇ посвященной насилию. В 1976 году произошел самый сильный надлом в жизни Курта по архетипу Суд. Его родители развелись. Он чувствовал себя преданным и покинутым. Ему было стыдно за свою развалившуюся семью как будто его родители, единственные в мире, решили развестись. Одно из его глубинных фундаментальных желаний по суду – идеальная, цельная семья. И вот ее больше нет. Что ему делать? С тех пор он жил то с матерью, то с отцом, то с дядей и тетей, или у друзей. Где придется. В песне «Something in the way» Он рассказывает о жизни под мостом, где все животные, которых он поймал, стали его любимцами. Это, скорее всего, не буквальная правда. Под мостом он разве что периодически тусовался и курил травку с 13 лет. Но метафорически это его постоянное чувство. Чувство бездомности, как бы внешне тепло не было в тех семьях, где он пытался жить. Безопасного я дома» после развода родителей он долго не мог обрести. Одновременно с потерей семьи обострилась его замкнутость, а острая чувствительность все чаще вынуждала испытывать не сострадание и понимание к другим, а собственную боль от всего происходящего. Его высмеивали в школе. В какой-то период считали геем, потому что никогда не видели рядом с ним девочек. А еще Курт был красивым парнем, хоть и неряшливым, и с якобы немужественным характером. Дети видели в нем скрытную скромную жрицу и мягкую императрицу. Но он старался не робеть перед насмешками, а откровенно издевался в ответ, как шут, и выходил на конфликты с ровесниками по архетипу мага. Он назло всем подружился с геем, чтобы только усилить все дурацкие слухи, а позже попытался лишиться девственности с девочкой, над которой все смеялись из-за ее веса и к которой он ходил с друзьями воровать из подвала ее родителей выпивку. Хотя многие эксцентричные факты в биографии Курта не стоит прямо принимать на веру. Он вообще-то любил приврать и исказить факты, а в своих дневниках мог раскрашивать реальность в любые цвета, придавая им кислотные оттенки и вызывающий вид. Маг, усиленный двумя императрицами, не препятствует бурному творческому воображению. Его издевательство в ответ на насмешки, а позже и все, что он делал на публику, когда образовал свою группу, это был вызов обществу. Он хотел идти против течения, не быть как все, ломать стереотипы в заговоре с архетипами Шута и Мага. А Суд, создавая из этого подросткового бунта систему, помог Курту Кабейну основать новое направление в рок-музыке. Нирвана стала голосом поколения. Курт встал у истоков Гранджа. Он рассказывал, что всегда чувствовал в себе эту возможность успеха, хотя и был часто не уверен в себе. Правда, такой масштабности он не ожидал. А свидетельницей становления группы стала Трейси Марандер, первая девушка Курта, с которой он стал жить вместе. Девушки рок-звезд «Темные лошадки». Тем более, если они до сих пор живы и сами не стремятся к публичности. Поэтому о Трейсе многого не расскажешь. Она родилась 27 апреля 1965 года с архетипами жреца, императора и мира. Любознательная интеллектуалка, она очень многое знала о музыке, и Курту было с ней в этом плане интересно. Жрец и император усиливают друг друга в вопросах порядка, ответственности и чувства долга, а мир смягчает эту властность и помогает не наседать на других с нравоучениями и лишним контролем. Отношения Курта и Трейси начинаются с архетипа императрицы. Девушку пленила необычная творческая натура Курта, его мягкость и чуткость, которые не так часто встречаешь у мужчин, особенно при первом знакомстве. И, конечно, несмотря на сильную худобу и вечно лохматые светлые волосы, в нем можно было углядеть притягательного мужчину. Ох уж эти голубые глаза. А для Курта императрица в отношениях с Трейси стала тем самым родным домом, которым наконец-то, можно остановиться спустя годы странствий. Это императрица, которая обеспечила ему приятную тихую гавань, пока он окончательно не встал на ноги. В 1987 году Курт и Трейси стали жить вместе в жилье, которое она снимала в Олимпии, и на деньги, которые она зарабатывала. По императрице Трейси дала будущему музыканту время выносить и родить легендарную Нирвану. Курт почти никогда не работал с ней, но у него уже сформировался более-менее постоянный музыкальный состав куда вошли Крис Новоселич и Аарон Буркхарт. Трейси была согласна его обеспечивать, пока группа оставалась безвестной. Она видела, что он много времени посвящает творчеству. Ей нравилось поддерживать его начинания. Ей нравилось покупать ему одежду в секондах и ужинать с ним в ресторанах. К тому же в их отношениях были и сразу два архетипа влюбленных. Нежных чувств здесь было много, и ради них порой хочется чем-то пожертвовать и дать любимому много принимающего пространства. Поэтому рядом с Тресси жрица Курта Кабейна, во-первых, закрыла свою травму материнской отверженности, девушка заботилась о нем и даже пыталась по-жрецовски приучать к чистоте. Оставляла по всему дому записки задания вроде приберечь комнате» или «помой посуду». А во-вторых, жрица Курта смогла разгуляться с разведением домашних животных. У них с Трейси было несколько кошек, черепахи, крысы, попугай и рыбки. У каждого были свои обязанности по уходу за ними. Курт их любил и выхаживал, а Трейси чистила клетки, ну и в общем делала всю грязную работу. Курт вспоминает, что Трейси была очень добра и заботлива. От нее никогда не было упреков и скандалов, она просто старалась делать все, чтобы им было хорошо. Они были типичной американской парой. Но что для Курта может быть хуже, чем быть типичным? В точке конфликта этой пары архетип отшельника. Одиночество вдвоем, непонимание глубинных желаний друг друга, разобщенность, нет ощущения родственной души рядом. Или вообще, совсем разные пути по жизни, которые никак не пересекаются. Трейси хоть и называли местной панкушкой, но творческие идеи и мысли Курт с ней не мог обсуждать. Она просто любила музыку и многое знала о рок-направлениях и местных музыкантах. Она просто готова была его во всем поддерживать. Но Курту хотелось немного другого. А еще у них разный взгляд на отношения, на семью, вообще на жизнь. Парню неуютно было в такой спокойной, тихой любви, как будто бы он для нее не создан. Он сам себя всегда считал инопланетянином в нашем мире и всегда искал похожих на себя. А Трейси была совершенно обычной девушкой из рода человеческого, и он считал, что она заслуживает лучшего. Ему с ней было физически хорошо, но не душевно. Его шуту здесь не хватало свободы. Поэтому, когда Нирвана вышла на первую ступень своей популярности, в 1989 году вышел первый альбом «Блич», и у Курта появились собственные деньги, они все больше отдалялись друг от друга. Курт выразил желание пожить отдельно, и скоро встретил Тоби Вейл, участницу группы «Бикини Килл». В память о Трейсе у Нирваны осталась обложка первого альбома «Блич», которую она сняла на одном из концертов, и песня «About a Girl», которую Курт посвятил ей. Мне нужен понимающий друг, который мог бы выслушать в трудную минуту. Я думаю, что ты подходишь на эту роль. Ты улавливаешь ход моих мыслей. С Тоби Вейл, у солиста Нирваны были короткие отношения, в которых не было совместного быта и каких-либо планов на будущее. Но у них с Куртом было уже чуть больше общего по императрице, которая была у обоих в портретах. Они оба были творческими, у каждого была своя группа, они даже играли вместе и пробовали сделать совместный проект. Курт восхищался ее талантливостью и ее феминистическими взглядами, Правда, не всегда понимал ее позицию в отношениях. Их отношения начались с Луны, которая сложилась из двух судов. Тоби Вейл и Курт Кобейн родились в одно и то же 20 число. В таком случае воображение может разыграть целый спектакль о том, как судьбоносна была эта встреча для одного или обоих партнеров. По Луне могут идти искажения. Кто-то кого-то не так понял или обманул, и начинается целая необратимая цепочка. По Луне пара может быть скрытной, что никто и не догадается, что они вместе. Так и было у Тоби Уэлл и Курта Кобейна. Хотя отношения двух рокеров продлились меньше года, они действительно перевернули мир. По суду. А в данном случае даже по двойному суду. Именно они подарили Нирване хит, который взорвал целое поколение во всем мире. лайк Спирит. Like Родился этот хит классически по искажениям луны. Подруга Тоби Вейл на одной из домашних встреч написала на стене ⁇ Курт пахнет подростковым духом ⁇ что означало буквально, он пропах дезодорантом своей девушки под названием Тин Спирит. Но Курт воспринял эту надпись как продолжение их разговора о музыке и вдохновился на новую песню. Говорят, Тоби Вейл была лидером в отношениях. Это уже не Трейси, которая покладисто ухаживала за любимым. Это независимая женщина, которая может и покомандовать. В деструктиве этих отношений архетип жреца и его авторитетное место без уступок занимала Тоби. От этого Курт, бывало, чувствовал себя никчемным, хотя и не переставал быть влюбленным. Во второй позиции композита снова отшельник. Он сложился из его жрицы, вдумчивой, скрытной, глубокой и ее колесницы. Быстрой, активной, лидерской. Такие разные, они не смогли найти точки соприкосновения душ. А в третьей позиции композита Тоби и Курта, которая может стать моментом расставания, император. На том и разошлись. Курт, словно под каблуком, оказался растоптанным, а Тоби надоел его униженный вид. Наверное, она хотела ровню себе, но с Куртом так не получалось. В ноябре 1990 года Тоби Вейл умчалась в закат. В течение своей жизни она будет проявлять свой архетип суда, пытаясь менять устоявшуюся систему. Она организует движение Riot Girl, чтобы убить представление о панк как о чистом мужском сообществе, где для женщин нет места. И хотя каких-то значительных успехов ей не удалось достичь, лед все же немножко тронулся. Ну а Курт Кобейн продолжит свое восхождение на вершину славы, а параллельно проложит путь к саморазрушению. После расставания с Тоби, а по официальной версии самого Курта, из-за жутких болей в животе, он начал регулярно принимать героин. В 1991 году, в год архетипа «Мир» для Курта, Вышел альбом Nevermind. Апогей мировой славы. На группу обрушился шквал внимания, который сначала обрадовал Курта, как обладателя тщеславных архетипов, мага и императрицы. Но жрица сопротивлялась, и привычная замкнутость и любовь к уединению брала верх. Через год после расставания Стоби Вейл у Курта Кобейна начинаются отношения с Кортни Лав, с которой они уже были какое-то время знакомы. Кортни Лав, или Кортни Харрисон, родилась 9 июля 1964 года с архетипами отшельник, колесница и суд. Ей в детстве тоже досталось немало испытаний, и как раз после развода родителей. Многочисленные переезды туда-сюда в поисках дома и своего пути по колеснице. В школе Кортни было сложно общаться с ровесниками. По отшельнику ей ставили легкую форму аутизма. Но, вполне возможно, ей просто нужны были дети постарше и взрослые, с которыми ей легче было найти общий язык. Корнелав изучала богословие в Ирландии, жила с музыкантом Джулианом Коупом в Ливерпуле, снова возвращалась в Америку и училась на факультете искусств. А потом судьба забросила ее в Японию, где она какое-то время побыла танцовщицей. Колесница еще в юности повидала много разных культур и континентов. С 1985 года в Америке Кортни пробовала себя в кино, играла подружку Нэнси и снялась в главной роли фильма «Прямо в ад» режиссера Алекса Кокса. И между всеми этими метаниями колесницы, который не сидится на месте, Кортни пробует создавать свои музыкальные группы. Их было порядка 4-5, пока творческие поиски не остановились на холл в составе которой она и встретила Курта в 90 году. Курт и Корни встречаются на настроениях этой же колесницы. Быстрое и сумбурное знакомство, которое произошло на одном из концертов Нирваны. Тогда они не зацепили друг друга, как мужчина и женщина. Корни тем не менее, начала следить за группой. Но через год страсть захлестнула их с головой резко и без спроса, как любит это делать колесница. Кортни тоже была лидером по натуре, но не стремилась захватывать власть, поэтому ребята органично дополняли друг друга. Кортни была заводилой, яркой, безбашенной и этим помогала Курту выражать свое «я», скрытое маской застенчивости. Ну или ему было достаточно наблюдать за ее выходками и на душе ему становилось теплее. Он видел в ней свое отражение, то самое, которое отец в нем пытался гасить. Они обожали дурачиться, бунтовать вместе против условностей. Они оба жили музыкой. Они стали ярчайшей гранж-парой своего десятилетия. Курт сказал, «Наконец-то я нашел человека, абсолютно похожего на меня. И совершенно не важно, кто это». Мужчина, женщина, гермафродит или осел. Главное, что мы подходим друг к другу. Эта фраза отражает архетип отшельника в их композите. Да, и здесь снова он. Но теперь как будто тот самый, заветный, которого Курт искал всю жизнь. Как будто он нашел не просто возлюбленную, а духовную сестру. В конце 1991 года не забеременела, и влюбленные поженились. В феврале 92 через несколько дней после дня рождения Курта, в духе чудаков-отшельников и под влиянием башни, которая любит устраивать шоу. Курт на церемонию надел пижаму, а у Кортни было платье актрисы Фрэнсис Фармер. 18 августа 1992 года на свет появилось дитя их любви, Фрэнсис Бин Кабейн. Встреча с этой женщиной враганом и рождение дочери сильно изменили Курта Кабена. Он даже поверил ненадолго, что в этом мире еще не все потеряно. И он открыл себе новые резервы любви. Он был без ума от своей жены и своей маленькой дочки. 14 сентября 1993 года выходит третий альбом Нирваны Иньютера в утробе, на обложке которого изображено женское тело, где можно рассмотреть внутренние органы. Само звучание песен стало более естественным, настроение более агрессивным. Этот альбом Курт никак не хотел связывать с личными переживаниями, но все вокруг склонялись к обратному. Через архетипы можно сказать, что этот альбом – квинтэссенция жрицы Курта Кобейна в его увлечении биологии, в осознании рождения дочери и роли родителя, в его зрелости, в которой он больше стал понимать, кто он и о чем он. О чем этот мир? И истина это о самом себе и о том, что его окружает, Курта не радовала. Хотя в целом казалось, что все идет своим чередом. Успешная музыкальная карьера, деньги, любящая семья – но башня. В позиции, которая может разрушить отношения, у кортни и курта была башня, и она не обошла их стороной. Оба были зависимы от героина. У них случился общественный скандал на фоне приема наркотиков во время зачатия Фрэнсис. И, конечно, их подозревали и в дальнейшем употреблении. Появление дочери может и помогло Кортне сдерживаться и выжить в этой борьбе со смертельным ядом, но не Курту. Эта навязчивая боль в желудке снова привела его к старым привычкам. Он не выдерживал никакие программы реабилитации. И несмотря на такое единение с возлюбленной, Курт все еще был заложником прошлого. Да и у Кортни остались свои детские травмы. И когда во взрослой жизни они давали о себе знать... Она действовала не так, как Кабейн. У него суд и жрица, которые образует шута в травме. Он маленький непонятый ребенок, такой же, как когда решение родителей развестись переломило его жизнь пополам. И это заставляло его закрыться. А она по отшельнику и колеснице, которые в своем противоречии создают башню, не пряталась в раковину, а наоборот, все больше жила внешним, избегая рефлексии и самобичевания. Она старалась убежать от проблем и заглушить их новыми впечатлениями. И когда помимо всего самого лучшего в этих отношениях стали копиться конфликты и обиды, эти механизмы защиты включились. И отшельник в отношениях из объединяющего элемента превратился в отчужденность. Башня страсти и общих ценностей дала трещину до самого фундамента, под давлением героина и призраков прошлого. Курт, благодаря своей чуткой жрице, чувствовал, что Корни теперь ходит где-то на грани измен. Она удивлялась этому его свойству и не могла понять, откуда он знал. Но не оставляла своих попыток. И хотя сама она отрицает любые факты измен, ей никто не верит. В 1993 году у Курта Кобейна началась тяжелая депрессия. Он стал отдаляться от всех. Его мать и Корт не спасли его от передозировки, но он категорически не хотел этого спасения. А однажды он набросился на жену и стал ее душить. И это чем-то напоминает нам отношения Михи Горшинева и Анфисы. В начале 1994 года у Нирваны начался тур по Европе, в который Курт поехал нехотя, путешествуя в одиночестве на своем отдельном автобусе. Но уже после нескольких концертов, когда он увидел подростков у сцены, которые радостно скандировали героин, его просто затошнило. Оставшиеся концерты перенесли, ссылаясь на проблемы со здоровьем. 3 марта в Риме в гостинице Эксельсиор, в день двух императриц, когда собственная жизнь окончательно стала терять ценность, Курт в первый раз попытался покончить с собой. Запил алкоголем большую дозу транквилизаторов. В своей предсмертной записке он обвинял Кортни в измене. Его удалось откачать. Он вернулся из комы. Информацию для СМИ подали под соусом, случайная передозировка, никаких попыток самоубийства. После этого случая Кортни запретила употребление героина дома. Вообще-то она надеялась, что... Находясь на грани смерти, муж образумится и захочет вылечиться. Но Курт спокойно согласился с запретом домашнего употребления и ради героина стал снимать номера в гостиницах. Он совсем перестал ходить на репетиции. Друзья не узнавали его. У многих было чувство, что в Курте не осталось жизни после того 3 марта. Участились скандалы с корни по башне. Случилась новая передозировка героином, после которой на какое-то время Курт Кабен все же задумался о реабилитации. 30 марта 1994 года он прилетел в Лос-Анджелес и поступил в Рехаб Эксодус. Там он должен был пробыть 4 недели. Через пару дней его навестили друзья и дочь. Они отметили, что он свежо выглядит. Корни попросили пока не приезжать чтобы они снова не действовали друг на друга разрушающе. Но после гостей на его реабилитации Курт сбежал из Эксодуса и улетел в Сиэтл. В городе его видели несколько раз. Он купил патроны для ружья и посещал ресторан. С 5 апреля Кортни взялась искать Курта Кобейна. Но в доме никого не нашли, только обнаружили, что пропало ружье и патроны. А 8 апреля 1994 года Электрик увидел в оранжерее тело мужчины с простреленной головой, которая пролежала там уже около двух-трех дней. Так оборвалась жизнь Курта Кобейна. Так он повторил судьбу еще двоих мужчин по отцовской линии. Ему было всего 27 лет. Это история шута, который так и не смог повзрослеть. Вместе с уходом подросткового духа ушли последние опоры надежды. Курт Кабен не понимал, что делать с этой взрослой жизнью, которая вся была пропитана героином, в которой было так много зла и насилия. Он хотел взять все худшее в этом мире и перемолоть через себя, как ребенок, который хотел бы склеить половинки разбитых сердец мамы и папы, но не смог. И не должен был, но так и не понял этого. Это трагедия жрицы, которая всегда чувствовала себя отверженной, которая не могла принять себя, зато отчаянно пыталась принять весь мир. Сверхчувствительность Курта Кобейна сделала все страдания, которые он испытывал за себя и за того парня, острым лезвием, которое изранило его душу. Это... Концепция страшного суда, который, выражая свою боль, выразил боль всего поколения ребят, которые под треки Нирваны на пороге нового тысячелетия остались в комнате без света, без границ, без каких-либо моральных ориентиров и без понимания, каким будет завтрашний день. И это, наконец, «Одиночество отшельника» который страстно хотел обрести родного человека. Но каждый раз в конце оставался один, с огромной дырой в душе. Такой непростой и печальной была короткая жизнь Курта Кобейна. Спасибо вам, что были со мной в этом выпуске. Надеюсь, сейчас вам не слишком грустно. Но если так... Помните, что вы не одни. Прощаюсь с вами и увидимся в следующих выпусках подкаста «Чертоги императриц». До встречи!